0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Bora fechar o mês do carnaval?
1: Ah, vamos fechar, né? Vamos, vamos botar o bloco na rua. Tem que mandar um trocadilho assim, né? Não tem como.
0: Pois muito bem, BO de fevereiro, também recheadão de coisa pra vocês. Lembrando, antes da gente começar aqui, que a gente tem uma playlist, então a gente não fala mais de música aqui, mas a nossa playlist é atualizada de tempos em tempos. Então ela segue firme e forte, rede poderosa, modo shuffle, no Spotify e no Deezer, certo?
1: Isso, e ó, a desse final de carnaval vem especial, tá? Muita então,
0: marchinha de carnaval.
1: É, marchinha que toca nos blocos da vida aí, os blocos mais hardcore, bloco emo. Bloco emo. Tá bom. O bloco do Cantina da Serra, é isso.
0: Vamos que vamos, então. Pra assistir, eu não tenho nada, mas eu sei que você tem umas, algumas recomendações aí. Então, toca o bar.
1: Isso. Eu tenho três recomendações e vou ser ligeiro aqui, vou ser rápido. A primeira é, mais uma vez, o canal da CPC Homens Filmes, que resgata o cinema soviético com O Mensageiro. Um filmaço que fala a vida na União Soviética, no período do Gorbachev. E é muito interessante como estava acontecendo a questão da perestroika e como aquela juventude estava se organizando. E é um, um filme que, que parte de uma premissa um pouquinho surreal para a época, de um moleque que ele é um mensageiro e chega na casa de uma pessoa para entregar uma mensagem, meio que se apaixona pela filha da pessoa e começa a ser... Né, ficar de tititi -titi ali, até que ele inventa que a mina meio que tá com ele. Eles estão meio que namorados e é por isso que ele fica rondando a casa o tempo todo. E a mina escala a mentira e fala que tá grávida, sacou? Por pura falta do que fazer, sacou? é jovens que não tem mais medo de nada. Então... Esse é o pano de fundo do filme, mas na verdade é um retrato muito interessante do que foi esse, esse, essa última década soviética. Vale muito a pena dar uma procurada, dar uma assistida. O segundo, a segunda indicação, na verdade, como não poderia deixar de ser, eu esperei o hype um pouquinho, passar, e assistir o documentário do Racionais. E que aula, né? Que aula de documentário. Uma narrativa perfeita, uma história que todo mundo meio que conhece, principalmente quem acompanha a história do, do rap nacional. Mas eles conseguiram... Fazer isso soar muito coeso num documentário de duas horas, cheio de pontos altos, importantes, sem deixar de falar nada, sacou? mais um trabalho impecável para a trajetória do maior grupo de rap brasileiro, um dos maiores grupos da música brasileira, absolutamente fantástico. E, por fim, uma produtora brasileira a filmes de plástico, uma produtora mineira que produziu Marte 1, que eu já recomendei aqui, e produziu outros tantos filmes fodas conheça um trabalho produtora maravilhosa que faz muito com pouco sabe qual é e o cinema brasileiro sempre se reinventando de alguma forma né não só o cinema como a cultura e eles não deixaram a peteca cair nos últimos anos foram anos pavorosos para a cultura foi aí que eles surgiram e fizeram belíssimas películas para nosso deleite e essas são as minhas três indicações expressas aí de audiovisual
0: muito bom muito bom vamos para as então então eu tenho só um... Eu vou falar rapidinho. É tranquilo, é, um é o canal da Fefelash no YouTube. Acho que você que me recomendou um curso do Tolkien, é, eu assisti, achei bom, mas aí eu fui olhar o canal e tem muita coisa incrível. Tem vários cursos de extensão ali de literatura que eles estão disponibilizando online. Então, eu recomendo demais se você gosta de, de... Eu ouvi falar de literatura, tem professores de vários tipos, né? Tem desde professores mais experientes até os professores mais jovens. É, a Fefelash está disponibilizando tudo gratuitamente no YouTube. E eu tô achando muito legal essa ideia, porque eu não sei desde quando eles estão fazendo isso, mas eu, eu acabei de descobrir com esse curso do Tolkien. Então, foi muito legal, os cursos me parecem muito interessantes. Eu tava assistindo um que falava do, do autor como o vilão da história, achei muito interessante. Então, tem muito curso também fora da caixa. É, e recomendo demais, assim, a FIFLA é a referência, né, no Brasil, para cursos de humanas. Então, acho que vale a pena. Vale a pena ver o que eles estão criando lá no, no YouTube. E, de novo, tudo de graça, então aproveitem porque tem qualidade e está disponível Tom.
1: é a nata for free aí, ó é muito bom mesmo, eu gosto muito já vi bastante coisa, e os cursos de verão, que a gente nunca é né, selecionado para participar no sorteio, eles vão quase todos pro YouTube, os que são gravados, né alguns não são gravados, mas quase todos que são gravados vão pro YouTube depois tipo um ano depois, seis meses depois e estão no canal da Fefelage. vale muito a pena, se você não foi sorteado espera um pouquinho, que provavelmente vai cair lá, e você poderá fazê-lo e bom, no meu caso, tem três paradas diferentes pra falar. A primeira é que, pô, a gente vai mexer numa série que envolve mapas esse, esse semestre, né? Que é o sovietistão. E aí, por um acaso, eu parei num site chamado True Size. Porque o que acontece? O nosso nosso planeta... Né? Ele é uma bola com os polos achatados, até onde eu sei. Dizem é. dizem. é o que dizem. Só que os mapas que nós usamos são mapas retangulares. E para isso acontecer, de alguma forma, você cria distorções no mapa. E aí alguns países com mais próximos dos polos norte e polo sul, eles ficam mais alongados para fazer essa correção e esse enquadramento dentro de um, de um plano. né? E aí o true size, na verdade, você seleciona um país e vai comparando com outros países para meio que saber o tamanho real e ajuda muito a você ter dimensão de certas certas coisas. Por exemplo, a Rússia, né, que é um num mapa normal é um bagulho gigantesco, mas ela é mais curtinha ou menos ou ela tem um comprimento menor do que o continente africano, né? Só que quando a gente olha no mapa, a gente vê a Rússia, tipo gigantesca, por conta dessa distorção de, da própria transposição de, de formas de ver e aí eu fui colocando um país dentro do outro foi muito maneiro de fazer, sabe <risos> Foi muito bacana. Muito legal. É uma boa dica aí pra galera que gosta de ficar fazendo mapinha, jogar o hora, etc A segunda dica é uma outra dica de programação gratuita o Sesc, principalmente o Sesc Santana, promove mensalmente algumas mesas muito maneiras online, totalmente gratuitas, basta você se inscrever, e eu pude participar da mesa sobre colonialismo digital dos professores Walter Lippold e Davidson Nicosi, que são grandíssimos mestres em Franz Fanon, eu já devo ter comentado sobre eles em alguns programas aqui do Rede Poderosa, e eles lançaram um livro que se chama Colonialismo Digital, que faz essa leitura de como algo Algoritmo também faz parte dessa cadeia de um neocolonialismo, de uma forma de colonialismo diferente, mas que continua segregando e apontando é, para os mesmos recortes de gênero e raça, principalmente. Cara, uma palestra de duas horas, mais tempos de pergunta e debate que eles abriram depois, e foi se estendendo para quase três horas, totalmente de graça. É só você realmente se inscrever e, pô, não tem como perder essa co programação de altíssimo Qualidade, produção de conhecimento de dois intelectuais extremamente competentes, que produzem muito e extremamente relevantes para a gente compreender, principalmente questões do Sul Global, inclusive na era digital. Então vale a pena conferir. E por fim, eu vou falar de dois influenciadores, não só influenciadores, né? Mas no papel de influenciadores, que vem da periferia. Um é um cara que eu sonho em trazer aqui no Rede Poderosa para a gente trocar uma ideia, porque eu admiro muito o trampo dele, que é o Ferrez, que tem canal no YouTube canal do Ferrez. E o outro é o Load, que é um cara da nossa cidade né? Ali que já tá há muito tempo mexendo com internet, produzindo conteúdo forte e que fala muito sobre questões de internet periferia também, que são muito maneiras, são muito importantes. Ele também mexe muito com quadrinhos, um grafite são dois caras que têm uma bagagem uma vivência enorme para passar e que nesse circuito de influencers né e produtores de conteúdo estão há décadas produzindo paradas muito relevantes e muito maneiras de acompanhar, são, são trajetórias muito bonitas também, não só de trajetórias pessoais, mas de ajuda ao próximo, sabe, de abdicação, de realmente estar tá em contato com, com, com as comunidades em que eles moram, com as famílias, etc. É um rolê muito foda, então vale muito a pena acompanhar.
0: Muito bom, muito bom, muito recheado esses, para começar o B.A. hoje.
1: Fevereiro, um mês curto, mas foi um mês...
0: Foi curto, mas foi curto, né? Tem o carnaval. Muito bom. Vamos, então, falar de livros. Sim. Para ler. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho três recomendações. A gente vai alternando Isso. o nosso esquema clássico. Pode uhum. ser. Tá certo. Eu vou começar com uma da, da Tabla, que eu li Correio Noturno, da Roda Baracá. Li na minha maratona de carnaval, que eu tentei, eu não sei se vai dar certo, mas eu tentei fazer um vídeo, vamos ver, um vlog. Nunca fiz um vlog na vida, vamos ver se vai dar certo, vai sair. Um blogueira. Muito. muito blogueira, nossa, tá incrível. Mas enfim, tentei, mas vai sair no YouTube, de alguma forma vai ser alguma coisa, vamos ver. Mas eu, eu li o livro, assim, uma sentada, muito bom, muito bom venceu o prêmio, prêmio Árabe de Ficção de 2019, e eu entendi muito porque que a, a Tabla trouxe pro Brasil, né? Ele é um livro que tem cinco cartas, ele começa com cinco cartas que de cinco estranhos, mas que se interligam de alguma maneira, um estranho acha a carta do outro, e se inspira a escrever sua própria carta, e essas cartas têm confissões o tipo de coisa que você não contaria pra ninguém. E aí ali vai de tudo, vai desde matei uma pessoa, até deixar uma pessoa pra morrer, até tive que me prostituir pra sobreviver, e aí a gente tá falando falando de um país árabe. Então, são, são confissões muito sérias. E, e são confissões que a gente entende porque que elas nunca vêm à tona, né? Na forma que elas deveriam. Então, são meio que cartas diário, assim. E aí, depois eles vem o que a, a tábua chama de Ecos, que é algumas consequências das pessoas que conheceram essas pessoas. Então, é muito criativo a forma como a Roda, a Roda conta essa história. Porque essas cartas, na verdade, nunca são entregues. Mas, ainda assim, existem consequências para ações né, quer você conte o que aconteceu ou não, as coisas aconteceram, né e é, existem consequências para elas então, é, é um livro curtinho acho que tem 200 páginas para você ler realmente numa sentada, mas assim foi o primeiro livro que eu li da maratona e devorei, devorei, realmente muito bom, Roda Maracá, já tem acho que mais um dela, publicado aqui no Brasil se eu não me engano, da tábua, eu vou tem. ficar de olho na porque gostei demais da escrita, demais mesmo um, mais um acerto incrível da tábua e eu vou ficar de olho.
1: Maravilha, assim eu vi algum, algumas partes Que a tábua sempre posta o pessoal lendo né Impactantes, totalmente impactantes Agora com a tua, com a tua Validação de extrema é bom. importância É isso, é bom. vou nessa Bom, Manda. eu Peguei, cara, com a Nina Do Alfarrábio Cronópios E Famas, um Livretinho, livretinho Mesmo, do Manuel de Freitas E pra quem se lembrar Eu já tinha falado do Manuel de Freitas Na coleção da Macondo com o Bissunt, que pra mim é um dos... É o melhor livro que a Macondo publicou de poesia, dentro do que eu conheci do catálogo. Com a Nina eu peguei os Juros de Demora, que tem uns 20 poemas só. Só que são 20 poemas que tratam da morte de maneiras diferentes. E de maneiras muito próximas, sem nenhum tipo de idealização, sabe? É uma parada muito forte. É muito diferente do que... Do que o próprio Manuel propôs em UbiSunt E outras paradas que eu li dele mais soltas E eu fiquei simplesmente, tipo, maravilhado, assim Fiquei impactado, real Eu sentei aqui na minha mesa E fui lendo um, passava pro outro E voltava pra esse um Aí avançavam mais uns dois e voltava pro um E fiquei, tipo, eu passei uma tarde com o um livretinho E até agora ele bate muito forte na minha memória, assim Aquele esquema dos melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Então... <risos> É isso, tipo, Muito juros bom. de demora livrados. Boa.
0: Minha próxima recomendação é um contemporâneo. Que saiu, acho que no final do ano passado pela Tor das Ilhas, que foi o Destransição Baby, da Tory Peters. Eu fiquei muito curiosa por esse livro, porque ele foi um dos finalistas para o Women's Prize Awards for Fiction. E eu fiquei curiosa porque ele falava de, uma, de, um, de um relacionamento diferente, de uma mulher que. uma mulher trans que destransiciona. destransiciona. Palavras novas no vocabulário E volta a viver como homem E ela acaba engravidando uma mulher Porque ela tem relacionamentos né, Como homem ela tem relacionamentos com mulheres Assim como com mulheres trans Ela tem relacionamento também com mulher Só que ela nunca deixa de se sentir uma mulher Então o livro vai, vai contar essas histórias tanto desse relacionamento dela como mulher trans com outra mulher, vai contar essa história, vai contar a história dessa destransição, vai contar a história dessa gravidez que muda tudo, porque de repente ela, ela tem na vida dela a coisa mais hétero-cis que poderia acontecer, né? E ao mesmo tempo em que ela continua se sentindo uma mulher. Então, é um, é um livro que questiona muito é, o que é a maternidade, o que é ser mãe e pai, né? o que, que ela vê como paternidade, de, o que é uma família, porque o que acontece é, ela nunca se viu como pai, mas a ex-namorada dela, que também era uma mulher trans, sempre quis ser mãe, né? Existe isso na, na comunidade trans, só que é muito difícil para a comunidade trans conseguir é, adotar. Então, como é que a gente consegue falar de maternidade nessa comunidade? Então, me tocou muito porque a gente leu o, o Parque das Irmãs Magníficas em janeiro. Então, eu acho que conversa muito com aquele livro. E eu acho que essa conversa sobre a transição A destransição a, O que, que a sociedade faz com essas pessoas Porque ela destransiciona Por causa de uma questão social Ela apanha na rua de um homem E, e ela decide que ela não consegue mais viver assim né? É muito difícil Você ser quem você é E o tempo inteiro isso ser questionado Então ela desiste é, é simples assim Então é muito triste também ter isso né O, o trauma de você não poder ser quem você é Porque isso, isso é questionado o tempo inteiro então é um livro muito sensível, é um livro que levanta muitas conversas e como eu falei, ele conversou muito com o Pai das Magníficas pra mim que também fala muito de maternidade na comunidade trans, fala muito dessa questão do que, que é uma mãe, o que, que é um pai o que, que é isso de, o que, que é uma família e eu acho que a gente cada vez mais tem que levantar essa bola, essa, essa conversa porque a família, a, o que a gente entende como família, talvez não seja mais pai, a mãe ou um filho talvez realmente seja uma fam a família que a gente escolhe então esse livro, ele, ele eu acho que ele é Agrega para a conversa que a gente teve lá em janeiro.
1: Oh, maravilha, Pat. Bela mensagem. Hum. Não é? Eu tô sensível depois do carnaval. É, eu fiquei até com vergonha de falar merda depois agora. Mas enfim, não vou falar besteira, não. É indo pra uma área que, cara, é muito difícil, poesia principalmente, né? Ter um nível de abstração sobre dados da realidade ou sobre desastres, por exemplo, que me peguem, sabe? Às vezes parece tudo muito artificial. Só que eu tava de bobeira rodando por Paraty, parei na livraria e um nome me chamou a atenção que é da Prisca Agustone, que eu já recomendei aqui, se eu não me engano, no BO passado, que eu li um plaquete dela. E aí eu fui, sentei no bar lá, tomei um cafezinho, fiquei lendo o livro. E O Amargo Gosto dos Metais é um dos melhores livros de poesia que eu li nos últimos anos tranquilamente. O livro tenta refletir um pouco o que foi... O que foram os, ac os acidentes, né? Os crimes ambientais em Mariana e Brumadinho. Só que ela consegue fazer isso de uma maneira magistral, muito coerente no sentido das coisas. Então, uma pessoa, mesmo uma pessoa que não esteja acostumada com poesia, consegue sentir o gosto amargo dos metais, sabe? mas ao mesmo tempo, tecnicamente a forma como ela construiu as abstrações que ela teve, as imagens que ela foi construindo a questão, várias questões estéticas colocadas no texto, elas são de um, de um refinamento, de uma habilidade de uma construção muito bem feitas sabe, e é realmente muito impactante, porque você, você sente o desastre acontecendo o tempo todo, e ela vai passando algumas fases do desastre, e ela vai falando sobre os próprios ecossistemas e biomas que foram mortos é, foram mortos, foram assassinados ali, as famílias completamente soterradas, as cidades perdidas, sabe? A história, é, tudo, tudo, sabe? Ela conseguiu fazer uma compreensão global do que foi o desastre dentro de uma forma poética muito sensível. Eu achei isso muito foda e a Prisca rapidamente me chamou a atenção né, com esses dois trabalhos que eu li em meses consequentes. E, cara, O Gosto Amargo, Amargo dos Metais foi publicado pelas sete letras. E é um livraço. É um livraço. É um livraço. Eu recomendo a todo mundo. E é aquela parada, né? É uma... É uma maneira também de não deixar a memória morrer, né? Esses crimes ambientais, essa desumanidade, sei lá. É uma parada tão sem proporção e às vezes passa batido no nosso dia a dia. E a literatura é um jeito de não deixar as coisas morrerem também, né? A Prisca fez isso de uma maneira absurda, pô. É incrível. tudo forte. É forte, né? E tipo, é forte e não é cafona, né? O que é difícil em poesia. É muita coisa cafona em poesia. Sério.
0: <risos> Fato. <risos> Então, beleza. Eu vou fechar, então, a recomendação pra ler com um clássico. Eu acho que é a primeira vez que eu leio o Vitor Hugo, por incrível que pareça.
1: Sério? E é. eu fui ler
0: O Último Dia de um Condenado. Você já leu esse? já li. Que conversa muito pra mim conversou muito com crime e castigo estrangeiro, eu não sei porque que eu tô pegando muito esses livros sobre justiça que discute muito o que é certo, o que não é mas que coloca a gente na cabeça de um criminoso, ele cometeu o crime, ele assume que ele cometeu o crime ele é condenado à morte, a gente não conhece o nome dele, a gente não sabe o crime que ele cometeu. Então o Vitor Hugo coloca a gente na posição difícil e eu achei isso muito, muito safadeza, que é, você é colocado na posição de ou defender a pena de morte pra tudo ou não, independente do crime, você não sabe o que ele fez, ele pode ter matado uma criança, ele pode ter roubado um pão e o Vitor Hugo é famoso por dar uns crimes sem noção assim também pras pessoas então você não sabe o que ele fez não tem, a gente não tem, a gente tem os parâmetros que ele dá, são crimes terríveis, que já foram condenados à morte, então você pode presumir que ele cometeu um crime muito feio, mas só você não tem certeza de nada, e ele assume que ele cometeu um crime, só também. Você não, nunca sabe em momento nenhum qual foi o crime. E eu achei essa uma boa sacada, porque é, quando a gente fala de justiça, existe essa conversa, né? A justiça, ela, é um, ela não é individual. Ela é meio que um grande tapetão, assim, né? E, e eles tomam as decisões e elas funcionam para todos. Essa é, uma, essa é a parte do problema, na verdade, né? É, de uns tempos para cá, a gente tem conversado, é, a gente tem visto muito isso, muito esse, esse, parte desse problema, que é, por exemplo, a coisa das drogas, é um problema muito sério. Hoje saiu no nosso, no nosso YouTube, a nossa série do, Na Fissura que a gente lançou aqui no, no podcast em 2019, eu tava pensando sobre as drogas, né? Essa coisa de você ter 20 gramas de maconha, você ter a mesma... a mesma Você vai preso tanto quanto o cara que tem 2 quilos. Então, assim, a justiça ainda engatinha em algumas coisas, né? Essa coisa de você ter droga vai preso, ponto final de você não ter nuances em algumas questões, eu acho que é isso que ele explora. Existem nuances, existem circunstâncias. E apesar de a gente já ter evoluído muito de lá pra cá, o livro, se eu não me engano, é de 1800 alguma coisa, ainda não evoluiu o suficiente. O pena de Morte foi abolido em vários países, mas não em todos, né? Não em todos. E aí existe um livro muito famoso, do, por incrível que pareça, do John Grisham, que é o único livro que ele baseou numa história real, que chama O Inocente. Tem uma história... A, a lei americana diz o seguinte, você não pode condenar à morte uma pessoa que tem um problema psicológico, diagnosticado. E, e, tem, e essa história conta de dois, de dois homens que ficaram de 10 a 15 anos no corredor da morte, um deles com um problema mental seríssimo, que foi só se agravando no corredor da morte. Ele foi só piorando e eles eram inocentes coisas que a gente conseguiu provar depois com o DNA, né, quando veio essa nova tecnologia. Então, quando você começa a ler vários livros sobre essa questão de pessoas no corredor da morte, é muito difícil você apoiar esse tipo de coisa. E o, e o Vitor Hugo lá já em 1800 e bolinha, sei lá quando era, era, ele escreveu esse livro, mas já lá atrás ele já estava levantando essa bola, que a gente não pode cometer esse, esses erros, esses erros são fatais. Enfim, achei o livro muito bom, e de novo eu acho que ele, ele conversa muito com livros que eu tenho lido recentemente, e, e tem ficado muito na minha cabeça essa conversa sobre justiça, sobre os sistemas é, sobre como a gente evolui devagar o sistema de justiça ainda tem muito para evoluir, apesar do que a gente já conseguiu andar, e, e eu fico pensando nesses, nessas histórias todas juntas, assim, e eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma conclusão além de que ainda tem muito a gente fazer, mas foi um livro que ficou curtinho também, que você lê algumas horas, mas Fica, fica martelando depois, assim. É forte, é forte. Sim. Então eu recomendo
1: demais. E não são poucos os casos... Que são transformados né, em algum material, tipo, principalmente o, o cinema, né? De casos de pessoas que ficaram presas e tomaram uma, uma sentença de morte, que eram inocentes e foram anos pra elas conseguirem. E aí uma vida se perdeu, né? Também.
0: Acabou, é, então. É Porque... um erro fatal. O que, que essa pessoa vai fazer?
1: Porque é o tempo, e mesmo que ela consiga provar a inocência tipo, passou o tempo, a juventude dessa pessoa passou, e o, o, o nível de, de desumanidade, né, os traumas que ela carrega. Né, enfim... É,
0: Exatamente...
1: São muitas paradas mesmo... Vitor Hugo é um cara... Ele é um cara que escreveu algumas coisas bem relevantes, né... sim Ele tem...
0: Só algumas... É só
1: pouca coisa, só né? um pouquinho... Nada, nada... Coisas leves...
0: Pois, muito bem... Vamos falar de lançamentos eu não tô vendo nenhum aqui pra hum. você, hein eu tenho um
1: cara, eu mexi muito na velharia esse mês então eu não vi muito tá lançamento o que, o que eu vi de lançamento na verdade, já me decepcionou então, eu prefiro é. não comentar
0: mas deixa eu falar um negócio eu lancei lá no YouTube a minha antirriblioteca do Dickens, e eu reclamei pra caramba porque minha, minha coleção é meio que uma, uma grande suruba, eu usei essa palavra porque tem um livro de cada editora não tem uma editora que lançou tudo do Dickens, e aí, a Pinguim anunciou é um que vai lançar Oliver Twist. Aí sim, hein? Olha lá, hein? Mas aí uma pessoa nos comentários falou o que eu queria ter falado, que é nesse ritmo, daqui a 25 anos, a gente consegue completar a coleção. Porque eles estão lançando um livro do Dickens a cada 10 anos. Tá foda também. Tem que dar animada isso aí, entendeu? Tá muito difícil. Mas, enfim. É, vai sair uma versão nova de, de Oliver Twist pela Pinguim. E aí a Pinguim vai oficialmente ser... Que eu vou comprar. Vai ser oficialmente a editora que eu mais... Mas tenho livros... Do... E vão ser três só. É muito pouco. Ainda preciso de A mais. A assim. é grande. Sim. Então, ainda tá faltando coisa, então, é, espero que a Pinguim se, se, comova, espero que tenham visto o meu vídeo, se comovam e lance o resto, porque assim, lá fora a Pinguim já lançou tudo, né, ela é britânica, ele é britânico, já deu, agora é só lançar, só traduzir e lançar, só fazer isso. Enfim, eu só queria compartilhar, essa... eu tô assumindo os louros por ter conseguido esse anúncio.
1: E acho que você está certíssimo.
0: Simples assim. Apesar deles terem falado isso depois que eu lancei, enfim, um pouco antes, na verdade, de lançar o meu vídeo. Eu não tô nem aí. Vamos, então, recomendações do mês. Você tem umas coisas muito legais aqui.
1: Isso. A primeira recomendação, como eu falei, eu fiquei nas velharias, eu gosto de mexer com um livro antigo, eu gosto de achar livro complicado de achar. Graças a Jair Rastafari, eu conheço pessoas maravilhosas que me ajudam nessa missão, porque morando no interior de Paraty, é muito difícil ir a um sebo. Então, eu vou deixar aqui um agradecimento e a indicação de alguns sebos que me fazem muito feliz, que eu gosto muito e que fazem um trabalho honesto, de muita qualidade, de muito garimpo, mantendo aí vários títulos em circulação. O primeiro não poderia deixar de ser é o Cebular, no arroba Cebular no Instagram. Entendi. Os grandes financiadores da minha falência, com certeza. Mas que tem um clube que é o melhor clube. De livros do país, isso sou eu que estou afirmando. O segundo é o Sebo da Nina, que eu já falei aqui hoje, o Alfarrábio Cronópios e Famas, arroba Cronópios e Famas, que também tem um catálogo muito selecionado, ela garimpa bem garimpadinho mesmo, são paradas que você dificilmente encontra em outros lugares por aí, e ela tem um tino pra literatura assim que é maravilhoso. O terceiro, também lá de Nova Iguaçu, como é, pessoal do celular, a livraria Iguaçu, arroba livraria Iguaçu, com dois S's não com seu sigilo, catálogo variado também, algumas raridades preço justo, e assim falar com o livreiro que conhece de literatura é a melhor coisa que tem, né? Ele também manja muito, tal qual o Laís tal qual a Nina, e por fim um sebo bem pequenininho, bem pequenininho, mas que me forneceu uma das grandes alegrias da minha vida, que era uma parada que eu queria há muito tempo, que é um livro sobre a exposição do Bolanho, que rolou em Buenos Aires, né? O Estudo Bolanho, é um livro que, basicamente, ninguém tem aqui no Brasil, e tava muito difícil de achar, mesmo na Argentina, o sebo Iara Livros, arroba Yara Livros, trouxe, e por sorte, na hora que ela postou, foi a hora que eu entrei no Instagram, então eu não dei tempo para absolutamente ninguém passar na minha frente, não, e realizei não. esse feito, né? Exatamente, é um sinal de que eu precisava gastar dinheiro naquele momento... E foi o que eu fiz, mas além disso... As indicações são sempre muito pontuais, muito bem selecionadas, com uma faixa de preço maravilhosa também. Enfim, são quatro Cebos aí, que são os sebos que eu mais curto e que eu tenho algum contato e tenho muito carinho, porque eles cumprem também uma relação de muito afeto com a literatura e com a circulação de literatura. Então, essa é a minha recomendação master do mês aí.
0: Muito bom, assina embaixo, eu adoro livro Cebo. Cebo foi por onde eu comecei minha, minha coleção, eu tenho muito carinho carinho por Cebo, e acho que a gente não pode esquecer, né, dos livros como é que é a, a o lá chama, eu acho muito bonito, que é Os Velhos Amigos, a gente não pode esquecer Os Velhos Amigos.
1: É, exatamente e alguns velhos amigos que assim, né são velhos escondidas, né? É, não teve
0: novos <risos> no lugar, não.
1: Exatamente, são os velhos que vão morar lá perto da cachoeira, filho.
0: Vou, vou dar minha recomendação no mês, que depois de anos e anos e anos, por conta da pandemia, principalmente, a gente voltou a ir no show ao vivo, cara. Fazia muito tempo e a gente foi no show do Marcelo D2 e um punhado de bamba no começo do mês pro meu aniversário e foi incrível, incrível, incrível. Fazia muito tempo que eu não ia no show ao vivo e eu tava sentindo muita falta quando a gente, quando a gente tava no começo do namoro assim, o Alê, a gente ia muito em show teve uma fase em que a gente ia em show quase todo mês, porque vinha muita banda de rock pra cá que a gente gostava, e a gente ia muito em show, e aí, né, também você vai ficando mais velho, você vai ficando mais cansado basicamente, e aí veio a pandemia mas o show do Marcelo foi incrível, eu fiquei impressionada que ele tentar tá, com seus aí 50 anos, levou o show tranquilamente animado, o Alê não sabia que ele tinha virado pagodeiro então foi legal, porque o Alê descobriu agora foi um choque, mas era, tinha uma coisa
1: muito... MTV de 2002
0: perdidaço Perdidaço. Mas assim, muito samba, muito Bad Carvalho. E ele falou isso, que ele ia honrar muito a Bete Carvalho na noite. E foi uma delícia. E aí me mostrou com, quanta falta eu tava sentindo de música ao vivo. De um showzaço mesmo. Então, recomendo muito. Se vocês gostam e tem, tem coisas aí rolando perto de vocês, vão vão aos shows ao vivo. Que delícia poder apoiá-lo. E poder apoiar também, né? Os músicos que a gente gosta, gente boa, foda. Foi muito bom, muito bom.
1: Quem é que joga fumaça pro arrago? Alto. Pois é. <risos> e por fim, só para quebrar esse clima de coisa boa... Eu vou falar do meu Get Pleasure aqui. Eu vou confessar uma confissão. Vou explanar a minha intimidade. Mas uma das paradas que eu sempre... Quando eu leio um livro assim um pouco mais... Mais antigo, assim, né? Não é tão contemporâneo, tipo, escrito de 2000 pra frente. Eu sempre vou procurar a resenha no caderno ilustrado dos anos 90. No arquivo da Folha na internet. E é maravilhoso como aqueles textos envelheceram Nossa. mal. E como o jornalismo de cultura da Folha de São Paulo... É é ruim, cara. Eu me sinto muito inteligente quando eu leio as paradas que eu, que eu vejo escritas lá. E aí é isso, tipo, eu fico lá procurando tipo, algum livro, algum assunto, algum disco. Pô, a resenha sobre sobre a procura da batida perfeita do Marcelo D2, por exemplo, que foi o primeiro disco solo dele. Infelizmente não está nas plataformas, por, acho que por conta de direitos autorais e tal, mas dá pra achar, né, no mercado clandestino. Cara, é maravilhosa, tipo, muita pessoa... A pessoa entende nada de rap, não entende nada de samba, não entende nada de música. É tipo o Regis <risos> Tadeu, Sabe sacou?
0: nem quem é o Marcelo D2.
1: Sabe nem quem é o Marcelo D2, é o Regis Tadeu, total, assim. Só que na Folha dos anos 90, né? Tipo, tem um politicamente incorreto ali, né? Um H de Hulk, essas paradas que rolavam na TV, sacou? Então, assim, é maravilhoso, tem muita coisa ruim. E eu gosto de ler. Eu acho mais. Por que não?
0: Por que não? Porra. Muito Exato. bem. Pois muito bem. Tá entregue o BO desse mês, fechando março. Não, fechando fevereiro. Eu tô pensando que março vai ser um mês enorme e Sim. vem muita coisa boa por aí além da gente estar tá lançando os episódios originais no YouTube a gente também tem bastante conteúdo aqui no podcast para sair então fiquem ligados vai ser um mês longo para todo mundo mas pelo menos vai ter bastante conteúdo do Rede Poderosa para vocês
1: que é exatamente isso que produtores de conteúdo fazem se lotam é de trabalho <risos> em meses longos pois, é.
0: pois muito bem temos episódio
1: temos episódio e tchau tchau